0: Começando mais um manual do Freelancer nessa segunda-feira de sol, frio e talvez chuva mais tarde.
1: Isso aí. Começando então, voltando aqui, né, voltando, do nosso bloco. Mas pra,
0: começando também. É, nosso bloquinho pra quem, de
1: pré-lives.
0: para quem tá no Spotify, é, aparece aí no YouTube, né? Segunda-feira, quatro da tarde, tem manual do Freelancer. Então, aparece aí e assiste a gente ao vivo e comenta no chat. <risos> O Lucas Eduardo falou o Dmitry Paiva, né? O Dmitry, não, ele já tem um curso de Blender, é, o né? Já ele tem já curso, tem. Ele um... tem uma escola, né, é, velho? É, ele tem academia criativa, isso, né? É, tem academia, academia criativa. Academia criativa e lá tem curso de Blender. Inclusive, hoje, né, o nosso tema é estilos de motion design. E a gente vai ter quatro áudios de quatro convidados muito fodas da indústria aí, né? Quatro pessoas, que são Rafael Arame, Felipe Caldas, Vitória é, Coelho e. O Dmitry Paiva mandou um áudio pra gente também. Então, aí. aguardem aí que logo mais grande, colocaremos no ar os áudios.
1: grande Dmitry. Então, inclusive, é, então assim, o Dmitry já é um grande professor. É, né? Ele então, já tem ele, o curso ele dele, né? já tem o rolê né? dele lá. Mas é, é, é brother nosso aí. É, então, é o seguinte, ó. Começando, Sim. então, a nossa gloriosa live de verdade aqui com a nossa pauta agora. O chat tá aberto pra vocês, aí Mandem ver aí no, é, no assunto ver. principal. Tem uma enquete rolando aqui no chat também que diz... Ah, falando sobre estilos de motion, quais as diferenças entre broadcast e varejo quatro opções aqui falando um é 3D, outro é 2D, segunda opção broadcast é mais cinematográfico terceira opção, varejo é barato broadcast é caro, e a última opção é a mesma lesma né? ou seja, tudo é, igual
0: tem empate aí entre broadcast é mais cinematográfico e hum. varejo é barato, broadcast é
1: caro é 34%, 34% até agora votem Compartilhem a live aí nos seus grupos de WhatsApp aí de, de motion, porque a gente tá começando aqui agora e vai ser uma live poderosa, que a gente vai falar de coisa pa-burro aqui hoje, tá bom? A gente vai tentar ser o mais rápido possível também para não ficar com 3, 4 horas de live, né, porque ninguém é de ferro. Então vamos começar de uma vez aqui pra gente, né, poder inclusive ler os comentários de vocês do chat, ler os comentários Sim. do Instagram também, né, que a gente pediu pra galera mandar. E a gente vai levando aqui a medida, na medida do possível, na velocidade que a gente puder, tá bom? Então é isso
0: aí, começando estilos de motion design, vamos aí para a nossa apresentaçãozinha, e o primeiro Uau. estilo é o motion 2D flat.
1: Isso aí, então o que a gente vai fazer aqui ó, se liga só, a gente tem o estilo, a gente, vai ter, a gente fez uma definição do estilo, lembrando que tudo isso aqui é coisa nossa né, então a gente vai fazer uma definição do estilo, tá? E depois, onde ele é mais usado e o nível de dificuldade ali, né? De 1 a 5, né? De é. 1 estrela a cinco estrelas. Isso tá? aí.
0: depois a gente vai mostrar dois exemplos de cada estilo, tirando o UX, que só vai ter um exemplo. É difícil achar exemplos, é. mas dentro de um exemplo de alguma coisa aí, tem um exemplo de UX também.
2: É,
1: então, é exatamente. Então, assim. Uh, lembrando que assim. Esse nível de dificuldade é meio, é meio arbitrário, tá bom? Porque tem uma coisa muito séria na nossa área, que é assim, tem animações 2D que vão ser mais fáceis que 3D. Sim. Tem animações 3D que vão ser extremamente mais complicadas do que o frame-a-frame, -frame, é. etc. Então, Tudo é uma depende. generalização do processo. É. Que, se alguém falar, porra, mas frame-a-frame mas -frame é muito mais fácil que não sei o quê, calma, velho. A gente não tá falando de um projeto, a gente tá falando de uma técnica como um todo, tá? Sim, então, né? é uma generalização mais... Mais grosseira, assim, só para a gente ter uma... uma para a galera entender mais ou menos uma aproximação de dificuldade. Então, vamos começar com o Motion 2D Flat.
0: Qual Vai é lá. a definição do Motion 2D Flat? É o é. seguinte. É uma forma de se referir a uma área que abrange diversos estilos estéticos 2D. Essa área é muito ampla e inclui um incontável número de subgêneros. Mas podemos dizer que o termo Motion 2D Flat é mais usado hum. para peças no estilo Material Design, Memphis Design e derivados.
1: É, isso significa então que a maior parte das coisas que a gente produz é 2D Flat, né? De, quando eu falo a gente, incluindo vocês mundo. aí, né? Todo mundo. Então, assim, grande, 95 a 98% da nossa indústria trabalha com essa linguagem, porque... Basicamente toda a linguagem de design que a gente conhece é flat 2D, ou seja, o material design do Google, material U, que é a nova né, nova linguagem de design do Google, o, a, toda a linguagem de design da Apple, de iPhones, de, de iOS, né, de iPadOS, de macOS, toda a linguagem do Windows, toda a linguagem da Sony, é tudo flat, sacou? é tudo 2D flat. Então todo esse conjunto de estético, né, toda esse conjunto de estético está dentro dessa área aqui. Tá bom? A gente não tá falando só de design. A gente está falando de questões até de animação, tá? Onde que ele é mais usado? Na publicidade, em vídeos explicativos, em vinhetas, institucionais, e de canais de TV e YouTube. É basicamente em todos os lugares. Né?
0: Exato. E o nível de dificuldade é 1 um de 5.
1: 1 um de 5. Por, é um, por que que é tão fácil? Porque a arte é simples. Sacou? No geral, a arte é simples. E a animação, no geral... É simples, não é shapes, sacou? É formas abstratas e coisa assim. Não tem muitos personagens, assim. pode ter também, tá? Mas no geral Sim. não é assim. Então, como no geral não é assim, a dificuldade é um, tá? Então o Motion 2D Flat é o mais fácil de todos de animar, tá bom? E é o mais fácil, inclusive, de criar, tá?
0: Exato. E aí, dois exemplos, né? Primeiro exemplo aí de Motion 2D Flat é esse spot aí do curso do Motion Design Essential, e é uma animação toda com shapes. Shapinho. Só shapes. Flats.
1: Abraão, olha o main Interrupting. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda aí.
0: What? <risos> Eu mereço. Vamos aí.
1: Vamos lá, vamos falar de coisas coisa que a gente tá falando aqui, ó. Então é o seguinte: tem o um primeiro exemplo aqui que a Esther comentou, que é um motion, esse spotzinho que eu fiz aqui pro Mochasar Essencial, que também é um exercício do curso, tá? Inclusive você fez, né? Fiz. É. O que, que você achou? Ah,
0: de boa. Isso? Não, de boa. Eu acho que na real é como a gente cansa de falar aqui, né? Uma animação bem feita, que se você for olhar, essa animação ela é uma animação que, que tem várias animações unidas, né? Então, são várias pequenas animações que juntas se tornam uma coisa complexa pra quem olha. Mas na hora de fazer é absurdamente tranquilo. Tipo, não tem nada de difícil. Só que realmente, quando a gente olha o grande escopo, parece uma coisa absurdamente complexa, né? Mas, na real, não é.
3: Isso
1: então, a animaçãozinha dessa aqui, ela é... No, se eu não me engano, no curso tem umas 3 ou 4 horas de aula. Você lembra direito? Quanto que é?
0: essa, essa aí... Essa, essa daí, acho que são umas três, a, é, três horas, mais ou menos, de, de, aula, de é são É, dividido em quatro aulas. Mas é bem tranquilo de fazer, realmente, né? É uma coisa que você faz uma coisa e você duplica e você mexe um pouco, tipo, e vai virando, tipo, outras coisas.
1: Isso aí. Então, esse é um primeiro exemplo, né, que eu coloquei meu aqui, só porque a gente pode conversar melhor sobre ele, porque a Esther, inclusive, já fez esse exercício no curso também. Eu que criei, né? Então é basicamente isso, é shape layer, é bola Na verdade é bem simples em questões é. até de concepção Porque se vocês observarem, todos os objetos sempre começam e terminam no centro da tela É, e tudo construído
0: né? no after, né? Tudo no after, todo Nada design Nada trazido de fora é. a, além, Tirando a logo, né?
1: É, tirando a logo Outro exemplo que a gente tem aqui é da galera da Strava, né? Aliás, é, da Giant antes, né? Que é que um... Foi pra Strava, pro aplicativo pra Strava, é. Que é bem legal também, porque é uma animação bem flatzona no estilo da, da anterior, até mais flat que a anterior que eu fiz, que a outra ainda tem uma texturazinha em alguns cantos, aqui é full flat, né? E é uma animação super simples também, só de traçado, de position e escala. Galera, se vocês souberem olhar em animação, vocês vão perceber que animações desse gênero que vocês falam, caralho, dificílima, é só escala, rotação e posição, tá?
0: É, é que na real... É aquela parada, parece muito difícil quando você olha o grande escopo. É. Mas a animação é isso, a gente tem que saber pensar pequeno, né? Pensar pequeno e comunir coisas pequenas. Que isso que fica bonito e vai parecer complexo.
1: E aqui ó, tem muita, muito match cut, tá? Muito. Muito match cut, essa animação é muito boa para match cut. A anterior já tinha alguns match cuts, se vocês olharem, a gente tem um match cut na transição para o olho, quer ver? Girou aqui, Match Cut aqui, certo? Uhum. Você tem de novo, aqui de novo.
0: Aquele Match Cut que todo mundo erra.
1: É, que todo mundo erra, inclusive. Essa é a parte mais chatinha do exercício. E aqui também tem bastante. Então, uh, o 2D é bom por isso, né? Porque você pode, como é muito simples, você consegue fazer transições de Match Cut muito fáceis, porque é só position. Você não Exato. tem o, o 3D girando, né? E aquele cenário tipo. O, não tem aquela somei, coisa né?
0: toda complexa, é. né? É super
1: bonito, né? Como o próprio o Nando falou ali, né? Simples, o simples é muito bonito, é super.
0: É, e a gente aqui, né? A gente aqui, como Supernova, esse é o tipo de animação que a gente mais curte fazer, animação com shapes, que é, é muito foda, né? Você consegue fazer qualquer coisa com shapes.
1: É isso aí. Então esse, ó. Esse é o Motion 2 the Flat. Tá? Exemplinhos basiqueiras de Motion 2D Flex sem complicar muita vida. Só shapezinhos na tela, bolinhas indo pro lado e pro outro. Dá trabalho? Pra caralho. Com mas certeza. é o mais fácil que existe de fazer, como a gente colocou aqui no nosso primeiro slide. Nível de dificuldade, isso aqui é um, tá bom? No geral, tá bom? No geral. Isso não mas... quer dizer que essa animação seja Sim. fácil, tá? E nem que é a que eu mostrei anteriormente também seja fácil. Mas no geral é assim, tá bom?
0: Próximo o que temos aqui é colagem. Strava é um
1: aplicativo, cara.
0: Estrava é um aplicativo é. de exercício.
1: 2D estilizado, vamos lá.
0: 2D estilizado? É. Eita, viajei. Tá certo. Próximo é o 2D estilizado, então. E a definição do 2D estilizado é o seguinte. É um subproduto do Motion 2D Flat porém com uma estética visual mais carregada e uso significativo de texturas e efeitos. Em geral, são animações com formas mais abstratas e personagens distorcidos, fazendo uso de aberração cromática, noises e distorções de lente.
1: Onde é mais usado? Publicidade, vinhetas, YouTube e o nível 3 de 5. Já começa a ficar mais enjoadinho isso aqui, é, tá? E aí
0: a gente disse que é 3 de 5 aqui, né? Porque é, você começa a colocar mais efeito, a composição começa a ficar mais pesada para você visualizar... É... Você
1: precisa testar muito também, sabe? Quando que, você começa a estilizar, é. tipo, ah, qualquer aberração cromática, não qualquer é, textura, não é só, só jogar lá.
0: Não é só você combinar cores, é, né? Você é tem que combinar bem, os efeitos e ver tricky. o que funciona, o que não funciona. É. Esse
1: é o estilo do Supernova. É, é, é. Esse é o nosso estilo. A gente trampa Esses com isso aqui. somos nós. É, então, a gente gosta desse estilo aí Pra caramba, né? A gente colocou aqui, obviamente, como a ref primeira referência aqui, né? O primeiro exemplo. O próprio Blink My Brain, o Ariel Costa. É, o Ariel Costa, né? Como né? um exemplo classiqueiro aí. Que, ou seja, que, ele, uma animação... é bem,
0: que ele é o bem o flat estilizado, é. né? O Ariel faz muito isso.
1: Exatamente. Lembrando que essa linguagem do 2D estilizada, ela, ela, hoje em dia ela é até transferível pro 3D já, Sim. tá? Já existe bastante coisa no estilo desse do Ariel aqui, ó. Em 3D. Né? Bem Memphis Design, né? E tal, mas é um primeiro exemplo desse aqui, você vê que de novo, não é uma animação muito complicada, tá, é só escala, rotação, match piscada cut. de olho, match cut, coisa assim, mas o que manda mesmo nessa animação aqui não é bem a animação, é a estética. Sim. é tá? é esse 2D estilizado, é a textura, né, o, o noise e coisas assim.
0: Próximo exemplo que a gente tem aqui é o do, da Giant Ant também, Meio né, um já, Aqui já começa a ficar mais... É, bem estilizadão. É. E aí já envolve frame-a-frame, frame, animação de shapes, né? Já, já tem mais de uma técnica. Você vê que, tipo, não é realmente fácil, né?
1: Não, aqui já é outra coisa, tá? É esse aqui nível. já é outro rolê. É, a gente já tá falando aqui de... Isso aqui é quase um mix de mídia. Sim. Porque você tem várias técnicas junto. Só que como a gente tá falando de uma coisa específica, a gente pegou esse aqui como exemplo também. Mas aqui a gente tem animação de after junto com a animação frame-a-frame, frame, tá? Essas mãozinhas, o gatinho, o cachorrinho. É, tem
0: imagens também, né? É, tem muita coisa.
1: É bem do caralho, inclusive o Henrique Barone, que animou essas mãos aí nesse, nesse, nesse trampo. O Henrique Barone, porque não conhece, trampou na Giant há muitos anos, né? O bouncing ball, né? Pra... Vamos dizer que não tem.
0: É, muito Memphisinho, muito. né? Referência a Memphis.
1: Um fake 3D. Um fakezinho 3D ali também, né?
0: Isso aí, muito massa. Esse estilo. 2D estilizado é vida, né? É. Muito foda.
1: Brainstorm, não sei. Uh, então, isso aqui seria um segundo exemplo, certo? Da Giant. Giant. Você vê esse gatinho aqui, né? frame a frame. Eu acho muito foda esse, esse estilo porque explica, né, é, tem, tem, tem textura de madeira ali, saca? Sim. Junto com, com textura ali que era tipo um lantejola, saca? Sim. E o cara mete um, um rosa de fundo chapado, um monte Memphis, de. Muito um foda. No
0: meio. A gente tá fazendo é quase foda. um
1: react aqui do. É verdade, do, 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 é eu vou até virar mais pra cá, porque a gente é, fica na assistir? sua frente. É. Pode crer. É, eu acho muito foda. Muito foda. Eu gosto muito... Repara, galera, nas texturas, tá? Se vocês olharem bem as texturas, se liga só. Olha as texturas ali, aqui, ó. Madeira, madeira lantejola pedra,
0: pedra. Pedra. Saca é. madeira
1: ali na maçã, sacou? Isso é, é muito... Tem... Sim. Isso aqui não é difícil de fazer no after, tá? Porque você literalmente pode pegar um... uma textura
0: pronta e fazer é. um. Só fazer um trackmate. Fazer um trackmate e ela preenche, né?
1: Exatamente. Ok?
0: Isso aí. Então, esses foram exemplos de 2D estilizado. A
1: gente tem um 2D estilizado. Agora sim a gente vai para gloriosa colagem.
0: Colagem. Que é uma área que eu acho foda pra caralho também.
1: Ó, oh, então definição de colagem é a área secundária do Mixed Media, né? É um tipo de, de Mixed Media e do Motion 2D. Uh, que envolve recortes de imagem, mix de recortes com formas flat e uso excessivo de texturas e efeitos.
0: E onde é mais usado? Publicidade, vinhetas, YouTube e clipes musicais. Colagem é bastante usada em clipes. É. E o nível de dificuldade é 3 de 5. E realmente colagem é um outro rolê também, porque é uma parada bem mais trabalhosa. Você reúne todo o material pra, pra, pra juntar ali, pra compor, né? Então é um puta trampo de composição também, além da animação. Realmente é bem trabalhoso.
1: Aí. É, acaba que, por exemplo, tudo que a gente estava vendo agora em 2D Estilizado tem muito de colagem, né? Então uma coisa meio que. Vai pra outra aqui nessa conversa nossa, tá? Todos os estilos, eles meio que se interseccionam, tá bom? Então, vamos ver um exemplozinho de colagem aqui. O primeiro é meu. Meu clipe. É meu lipo. E é um clipe que eu fiz já faz bastante tempo, cara. Esse clipe deve ter uns seis anos já. Sete anos, sei lá. Faz tempo pra caralho que eu fiz esse negócio. E ele é todo feito no After, tá, galera? Não tem nada mais aqui do que After Effects, não, Tá? Então você tem aqui uma mistura de... Literalmente de foto pra caralho. Isso aqui, cara, é tudo foto que eu peguei gratuito na internet no Pexels. Pexels. Tá? É, peguei tudo no Pexels. Recortou no
0: recortei Photoshop. Recortei tudo no
1: Photoshop. Foi assim, três meses de trampo. Se não me engano, o primeiro mês foi só recorte de imagem e teste, tá?
0: É, aplicou colorização por cima de umas pra imagens, caralho. textura. Tem é, também... É, caralho, como é que é o nome? Tem...
1: O famoso alce. É, o
0: famoso alf do esse primeiro tá curso, curso é. do Layer Tem... É, tem um 3Dzinho ali não também. Não é 3D não,
1: aquilo ali é, é live action com, Live action. É, com chroma
0: Pode crer Sacou?
1: Tem tudo aí, tem de tudo que vocês imaginarem Nesse... nesse esse, esse beijo da floreia é shape layer Ah é? é.
0: Caralho, como assim?
1: É, é shape layer React, tá, tá, tá. React ao clipe Esse, esse é zoom out foda. da foto É muito difícil de fazer você tem um quarto 3D que vai aparecer aqui agora, que é todo também no after. Não tem nada de cinema 4D. Tudo ser é feito no after com shape, tudo textura. Que
0: trampo desgraçado, hein?
1: É. Só foto. É foto e... e Psicagem, sacou? Você vai psicando até o negócio funcionar.
0: E movimento de câmera pra caralho?
1: Pra caralho. É, que é tudo 3D, né? Tudo câmera. Câmera, 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 câmera. Aqui não tem jeito, não. Esse tipo de... de De, lá, de, de, de trampo aqui, você precisa fazer com câmera no after. E haja preview, galera. Haja tempo de preview.
0: Haja PC, né? Haja memória RAM.
1: Exatamente.
0: Muito foda. É, colagem dá muito trabalho. A
1: colagem dá muito trabalho. Muito. Eu, inclusive, sou fã do Mira Ruído. Pra quem não conhece o Mira Ruído, conheça, ele é um mestre da colagem em animação, tá? Esse clipe é inspirado nos trampos dele, inclusive, do Mira Ruído. Eu usei um trampo dele como referência para mostrar pro, pro cantor. Eu falei assim: Ó, ah, vamos fazer uma parada nesse estilo aqui, né? Do Mira Ruído, que é um artista espanhol. É. Procurem ele, Mira Ruído. Escreve do jeito que eu tô falando, Mira Ruído, porque ele é espanhol, tá? Procurem, ele tem altos clipes é, de colagem, ele é espetacular, tá bom? Ele não é um, um exímio animador, mas ele é um exímio compositor. As composições são maravilhosas, o um quadro frame é um quadro, tá? Beleza? E se liga no finalzinho aqui que tem uns efeitos bem legais. Aqui. A gente tá deixando tudo para vocês verem a referência é. inteira, tá bom? Porque senão não adianta só mostrar trechinho. Uh. Olha nos cantos da estátua uh. lá, ó gato da estátua, galera. Começar a distorcer pelo calor, ó. É. Certo?
0: O João Victor perguntou se o Blink My Brain é desse estilo.
1: Cara, é. sim e não, tá? Sim e não, né? É. Ele faz
0: muito personagem e muita cena com colagem. É. Mas ele já fez coisas flat também.
1: Sim, sim. Ele tem, o Ariel tem de tudo, né? Ele, é porque assim, não tem como você ficar num estilo só, tá bom? O...
0: Tem várias...
1: Até o fogo tem textura é. aqui. É.
0: O Anderson Máximo perguntou se um notebook com 16GB de RAM rola pra fazer algo assim.
1: Sim. Rola sim. Você vai apanhar um pouco, mas rola. Tá? Dá pra você fazer... Tipo, cara, se eu te mostrar as imagens originais desse clipe aqui, você vai rolar de risa com as fotos. Nenhuma foto que você tá vendo aqui, você reconheceria se eu te mostrasse a original. De tanto que é estilizada, tá? Mas é três é meses de e horas por dia, Edson. Senão não sai não, tá?
0: É. <risos> e o mas... próximo exemplo aí...
1: É, esse aqui é do Fruits, da, né? É,
0: da Yet Pictures, né? Esse esse, tá, esse... Também dá pra dizer que é um mixed de é, ele, também. Ele,
1: mas é o que acontece, eu peguei esse trampo como referência, por quê? Porque ele é de colagem, ele, ele é esteticamente colagem, mas ele tem muita mistura de, com 3D também. Sim. Então ele é um mix de mídia também. Né? Como eu, a gente falou aqui, existe uma intersecção é, entre as coisas, né? É,
0: total, né? Tipo, colagem é muito mixed de mídia mesmo. Você pega é, integração de vídeo, foto, é, shape... Frame a frame, se quiser 3D, então acaba sendo, né?
1: Sim. Lembrando que essa animação aqui é do, do Tony Zagorius, né? Da, da Yeti. Da Yeti. Que é brotherzão nosso aqui do Layer. Já participou aqui do manual do Freelancer, inclusive. O Tony já mandou Verdade, áudio pra gente aqui.
0: com já mandou. Com, com, Na live com de... Com dicas de... De contrato De contrato, é. O Tony é. Zagorius,
1: tá, participou com a gente, tá?
0: Muito foda as dicas dele.
1: Ó, o, a, o Caleb perguntou se o Mac M1. Roda um trampo desse. Cara... Difícil dizer, porque hoje em dia eu, já, eu não faz eu parei de usar Mac em 2013, tá? Porque não dá para não dá até então não dá para trabalhar com Mac e com Motion. Apesar de muita gente falar o contrário, o que é um absurdo. Mas eu não sei porque eu não sei como é que tá o desempenho do M1 para After Effects ainda, tá bom? Porque o M1 é muito otimizado para Final Cut, mas eu não, não, não uso Final Cut. Então para mim não serve para nada aquilo lá, é um peso de papel. Mas teoricamente não. Se, se, se o M1 tiver o mesmo desempenho de um Intel, por exemplo, no After, pra mim o Mac continua sendo um peso de papel pra trabalhar com After, tá?
0: É, o... uhum. uma pergunta off-topic aqui. Que o Ian Artista Andarilho... Isso mesmo. O último vídeo que você fez aqui no canal foi deletado. Eu acabei perdendo e não encontrei quando fui ver. Qual, Qual é, vídeo? Eu acho que se você tá falando Qual das live? aulas ao vivo, né? Das aulas ao vivo de quinta-feira, Motion Class, agora elas... São exclusivas pra quem tá assistindo na hora, logo depois que a live acaba é tirado fora do ar. Então, pra acompanhar, porque já tá rolando, né, é, umas demonstrações de animações um pouco mais complexas, né, umas paradas assim. Então, é, é só pra quem tá assistindo na hora. É. Quem quiser acompanhar, quinta-feira, quatro da tarde, toda semana tem aula ao vivo com o nosso brilhante... Nosso gênio do motion. Eu jamais serei. Mas... É, e... tô, tô, tô
1: aqui tropeçando que nem vocês. Mesma coisa.
0: É, tá aí. É ensinando truques e animações fodinhas no After Effects. Então, aí tem um, cai um bounce pra ali, hein?
1: Acabei de ver um bounce aqui no trampo <risos> da Yeti de, de bola de boliche, ó. Se liga só. Vai voltar lá pro início lá. Se liga no bounce, hein, galera? Se liga no bounce, hein, galera? Depois vocês falam que não tem bounce nos lugares. Tô falando que tem bounce em tudo, ó. Se liga no chão. ó. Um se... Quando girar, tum, tum, tum. Pode crer. Bola de boliche, hein? Caiu seco no chão. Se não Ei. for bola de boliche, foi mal animado, hein, Tony? Porra. <risos> Vamos Sei. lá. Ah, alguém falou que roda. Roda, roda. Ô, Malasco, claro que o M1 roda. O rodar não é o problema. Eu problema trabalhava, é você o problema conseguir... é rodar bem.
0: É, o problema é rodar bem. Você até abre, mas quem garante que não fecha é. 5 segundos depois?
1: Ou, ou que você vai ficar trabalhando aqui na tartaruga, né? Esse é, que é o ponto, tá? É. Nesse, então, nesse ponto eu não posso falar porque eu não uso Mac M1 e provavelmente não vou usar, tá bom? Vamos lá. Mixed Media, finalmente.
0: Mixed Media é uma área que mistura várias técnicas ou estilos de mídia. Pode envolver a integração de imagens live action com animações 2D, 2D com 3D, rotoscopia, 3D com live action, animação é, com linguagens experimentais. É, é uma área mais livre para experimentação, ou seja, né, você simplesmente Facilidade. senta ali na frente e viaja. né? Você faz o que você quiser, você mete o frame a frame, o 2D, o 3D, é foto, vídeo, faz uma loucura ali. E onde é mais usado? Publicidade, vinhetas, YouTube e clipes musicais. Também é muito usado em clipes.
1: E o nível de dificuldade é 4, 4 de 5. 5. Justamente porque uh, você pode fazer absolutamente qualquer coisa. Por exemplo, motion com interação com live action é sempre complicado, tá? E eu não estou falando de motion com interação de live action como a gente costuma ver no varejo, não. Estou falando de interação de verdade. Rotoscopia e coisas difíceis de fazer. Uh, do que o Mixed Media permite... É um negócio difícil de fazer. Sim. E também integração de 2D com 3D é difícil de fazer. É 2D estilizado com um certo pico é difícil de fazer. Então o Mixed Media, como no geral, ele é muito complicado, tá? Fazer uma peça em Mixed Media. Então a gente coloca ele como 4 de 5, tá bom? Ah, deixa eu só ver que a galera aqui, ó. Ah, o Alien Export falou assim, existe a chance do preview do After ser tão maravilhoso quanto o preview do Spine 2D? São coisas muito diferentes, tá? O Spine é um software que faz um tipo de animação muito específica, que é só animação de personagem, né? O After é um software que faz qualquer coisa. É. Essa é a diferença, tá? Então, sim, o after naturalmente vai ser mais pesado, sim. Inclusive, porque ele é um software de composição.
0: E aí, nossos exemplos de mixer de media, esse primeiro aí, esse. É... É o clipe, né? É o clipe da, do da, The Beach. Do The Beach. É. Esse clipe é muito foda. É, e ele de... mistura várias coisas. Ele mistura shape com rotoscopia pra caralho.
1: Escutando essa música. Essa música é fantástica, tá? Do C2C. Ela é shape layer com rotoscopia, né? E, algum... e tem muito, muito after, muito photoshop, saca? Muito, muito ah, trampo. Puta muito que, trampo. que pariu. Esse, Nossa esse trem senhora. é maravilhoso. Extremamente clean, né?
0: Extremamente clean, muito match cut também.
1: Ah. Esse, é, esse é um tipo de, de, de referência, assim, que todo mundo tem que ter no bolso, tá, galera?
0: É, esse, esse tipo clipe é muito foda. O Paulo Vitor Justo perguntou, Mixed Media é algo é, geralmente produzido por um Motion apenas ou exige uma equipe? Depende, né? Depende ah, do tudo projeto. depende. Quem perguntou? O Paulo Vitor Justo.
1: Depende, Paulo, né? Tudo depende do projeto. Até um 2D chulezinho aí, flat, pode ser feito por uma. A, 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 pode ser feito por uma galera, né? E, e às vezes por uma pessoa só, né? Alguém Sim. falou que a live do Trackmate tá liberada ainda, eu sei que tá liberada, relaxa. Fica tranquilo. The falou rotoscopia é uma das palavras que me fazem chorar. Ele faz todo é, mundo chorar. A rotoscopia
0: <risos> é de chorar mesmo. É. Puta trampo.
1: Parece que o vídeo para, mas ele continua, não né? É, é muito foda. 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 Ali parecia a capa do Pink Floyd, rolando. Isso aqui é um inferno, viu, galera? Porque é muita nossa. coisa acontecendo em pouco espaço de tempo, tá? Então
0: é um puta trampo de composição é, também, nossa, né? Nossa,
1: é terrível. E, tem, e tudo no ritmo da música. Vocês não estão ouvindo a música, a gente não vai colocar aqui na idiota. Vamos é. ser é flegado, mas se vocês verem esse clipe com música, é uma experiência absurda, tá? É B C.
0: Mas procurem o clipe que a música é muito boa também.
1: Ah, a música é ótima. Puta, puta hip hop legal.
0: E o nosso próximo exemplo de Mixed Media é o Malaria No More. Projeto aí que a gente fez no início do ano com a galera da Lobo. Vetor Zero, dirigido oh. pelos Alton. É. E é um trampo que tem Mixed Media também. Porque é o 3D misturado com 2D, né, misturado textura com ilustração, textura. Então é um bom exemplo também de mixer de Media.
1: É, porque é uma linguagem muito diferente, né? A gente tá muito habituado, galera, no motion, esse motion tradicionalzão, 2D Sim. flat e tal, né? Sendo que, tipo, a gente pode fazer muito mais, então, um projeto como esse aqui, né, diferente do videoclipe lá, que é uma coisa muito estilizada, assim, no sentido estético e dificílimo, né, esse projeto aqui é uma equipe imensa também, tá? É, tem uns 30 ali, pessoas é, uns 30, nesse, 40 nessa equipe pessoas, aqui.
0: É. E, assim, tem de tudo, né? Tem o 2D do After, que foi o que a gente fez, tem frame a frame, tem 3D, é muita coisa.
1: Tem, é, tem o 3D pesado, tem tem, 3D tem os caras que fizeram a parte lá no... Opa, peraí, que eu... Malária não tá lupado. A parte do... Como é que é o nome? Aquele Marvelous, né? Foi feito no ah, Marvelous, Marvelous design, design e tal. Também, a roupa é. do
0: personagem ali e tal.
1: Então, assim, é bem tricky, saca? É
0: muita coisa. É, muita, é muito software envolvido e muito profissional diferente. Então, aí sim, tipo é um trampo que necessita de vários profissionais pra fazer, é. né? É uma equipe mesmo.
1: O workflow aqui era, foi bem legal de fazer esse trampo cenas amarelas são da Estera ali. É nóis. Furadeira.
0: Furadeira. É. Aí, no fundo, <risos> trilha sonora.
1: Tá, tá, tá. Ainda bem que não dá porque esse, fone, esse, esse, é. esse treco aqui é direcional, nem vê. Até a Natália Okimoto tava nesse projeto. É esse trecho aqui foi ela que fez, inclusive. É, ela o... fez essa parte de animação de é.
0: câmera aí, né? Do passeio, pelas texturas e é. tal.
1: Aí o recuo aqui já vem pra mim de novo. Já volto aqui, já sou eu. Uh!
0: Isso aí. Trampo hum. muito foda.
1: Muito foda. Muito bom de mídia, tá? Sim. Ou seja, você mistura um monte de estilos, faz uma, uma maçaroca e a parada no final ainda fica foda pra caralho, fica super bonita, né? Isso aqui é o uso de vários tipos de profissionais e técnicas diferentes em prol de uma linguagem diferente do, do habitual, né? É, a gente gosta muito dessa área, tá? Muito.
0: É, é uma área que é bem livre, né? Você consegue experimentar bastante, então a gente curte mesmo.
1: É. Vamos lá, vamos para o UX aqui. UX Motion trata-se basicamente de animações e interações de interfaces digitais. Isso inclui interfaces interativas de celulares, tablets, PCs, consoles, HUDs e etc. Mas o UX também inclui animações não interativas em áreas como cinema e games. Isso significa que você pode fazer UX Motion para HUDs fakes. Tipo, sei lá, você pega o Homem de Ferro da Marvel, ele tem um HUD na cabeça dele, né? Aquele HUD é animado. E aquilo lá em UX Motion, só não é um HUD funcional como de um celular, né? Então, UX Motion é isso, tá? Onde ele é mais usado? Qualquer tela digital, <risos> no games e cinema, é, e né? E o
0: nível aí de uhum. dificuldade
1: é 3,5. 2,5, 2,5 2,5, por quê? Porque o, o UX ele não é complicado de animar, ele é flat, cara. É coisa flat, sacou? É, 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 é... só micro interações, assim, é tudo muito... No, no grande escopo, o UX é um grande Motion 2D Flat.
0: Sim, só Entendeu? que né, você foca pra ser numa, numa tela, né? É. Inclusive, assim, nesses trampos aí, por exemplo, de explainer vídeos, que a gente tem que fazer o celularzinho e tal, interagindo e tal, isso já é um tipo de UX. Exatamente. Bem mais simples, claro, né? Porque o UX ele é complexo pra caralho, mas é um tipo de UX que você tá fazendo ali. É. Então...
1: Então não tem muito segredo, não, Tá. Fazer UX não tem muito segredo, não. Você só tem que ter bom gosto mesmo. A gente tem um exemplo aqui uh, que eu gravei a tela do meu iPhone só para mostrar para vocês a interação da, do iOS para que vocês vejam o UX do iOS animado funcionando em tempo real, tá? Uh, tem animações de ícones e de transições e coisas assim. São coisas todas que vocês conseguem fazer, inclusive no After, Sim. com Shape Layer.
0: É, exato, né? E que é feito assim também.
1: Exatamente. Então, ó, por que, que eu fiz isso? Porque eu não estava achando a animação de UX boa para mostrar para vocês como exemplo, tá? Então... Não tem como eu acreditar isso, eu acredito pra Apple, é nóis. Mas é isso aí, ó. Tá? É bom que vocês aí, veem... né? animação é... de interface. É. Lembre-se, tudo isso aqui...
0: O Murilo Rocha perguntou, os HUDs tipo do Homem de Ferro não são 3D? Não. Não, são 2D.
1: Ele é trequeado no, no, no 3D, tá? Mas ele é feito retinho, flatzão. Sim. Flatzão e depois ele é curvado no tracking. É, meu, os caras usam as ferramentas... Mas assim, o HUD do Homem de Ferro é feito no After, tá? Só pra te avisar aí. É,
0: é também literalmente feito o... No after. É o... É o so, não é o Sommei. É o Sommei que faz HUD, né? Não, é o Ashtorp. É Ash -torp. o Ashtorp que ele faz HUDs, faz aí pra uns filmes fodões da indústria. E tudo After Illustrator. Tudo After Illustrator. É bizarro. É. Nossa.
1: O... A maior parte das animações de UX são feitas no After, viu, João? Tem outros softwares que fazem isso, mas no geral a galera usa After. Mesmo que importe para outro software.
0: É, e aí né? depois, <coughs> né, a pessoa ali especializada faz a integração da animação com o dispositivo.
1: Sim. O Giancarlo perguntou se a moldura da live é um UX. Sim, não deixa de ser um UX porque é uma, uma interface de usuário. Né? Ah, o Ian perguntou se isso é exportado em loot ou GIF. É exportado em, geralmente em HTML5, não? Depende do, do aplicativo, cara.
0: O Matheus Toledo disse que fazer UX Motion parece ser uma boa para praticar animação flat. É uma ótima ideia, inclusive. Porque você, você basicamente manipula shapes, né? Então é uma ótima ideia, sim.
1: Cara, no, no meu curso lá tem um módulo de UX que a gente basicamente anima um aplicativo inteiro em ação. Né? E você percebe exatamente isso, que é basicamente flat shapes passando Sim. de um lado para o outro, indo para cima e para baixo, desfocando e fazendo tudo coisas muito bonitinhas, né? Mas se você observar essa animação do iPhone, você vê bouncing, você vê overshoots, você vê transições, você vê parallaxe. E tudo isso é basicamente 2D, saca? Sim. Não tem 2D flat, né? Então o UX é uma área bem legal. Eu gosto pra caralho de animação de interface. É, pena que é um mercado assim, tão difícil de, de trabalhar só com ele, porque, bom, você não tem animação de aplicativo todo dia pra animar, né?
0: Respondendo já a pergunta do Fernando, né? Perguntou se profissional de motion para UX é requisitado. É, mas não é. É, mas não é. é. E agora vamos para o motion uhum. 3D. Se liga, o motion 3D é um motion executado na linguagem 3D. Atualmente engloba linguagens bem estilizadas e bem próximas do 2D, apesar de ainda serem planos 3D. Onde é mais usado? Publicidade, Broadcast, Videomapping.
1: Tá, tá, tá. E o nível
0: de dificuldade é 4,5. ,5
1: 4,5. 5. Por quê? Fazer tanto tempo que já tem um spoiler da enquete, ó. É, pois é.
0: é nível e, de dificuldade carai, tem deu a resposta.
1: Tem gente que vai entrar depois. É, Todo mundo ser. do chat que já voltou na enquete, porque a resposta da enquete está exatamente no enunciado. Ó. É, nível de dificuldade: 4,5. Não, é 4,5. Né? de 5.
0: Não, cinco. é 3,5 de 5. 4,5 de 3,5, cara. 1, 2, 3,5. É porque é ruim de contar, né? É, pois é, é que a gente é de humanas, <risos> né? Não é de exato Eu É 3,5. É galera, é ruim pra cantar. 3D carência, é difícil, viu? Nem ler, né?
1: É, 3D é difícil, galera. Não é fácil, não. Motion 3D é difícil. Vamos pegar os nossos exemplos aqui.
0: Nossos exemplos de 3D. Aqui é o seguinte, é, galera. É, cara, isso que é 3D. Isso o resto, é, o seguinte, resto é nada, né?
1: Eu falei 3,5, mas ó, esse, isso... esse aqui é nível 10 de 10, tá?
0: É, inclusive esse próprio Motion, ele tem exemplo de animação de UX, né? Ah, é o outro. A gente... é...
1: Ah, Esse também tem. Esse o... tem ali e... no comecinho,
0: é. mas o outro que a gente vai trazer logo em seguida tem também.
1: É, esse é da Buck, né? Tem uns UX rolando ali, é. ó. São lindos. 3D da Buck tá fora de, de, de série, né, cara? Pelo amor de Deus. É, nível hum. cinema, né? Nossa senhora.
0: Muito foda.
2: Esse
1: trampo é maravilhoso. Se vocês não conhecem a Buck, por favor. Né? Esse
0: é um estilo de 3D que eu curto muito. Tipo, eu não curto 3D realista, né? Mas esse estilo aí mais cartoonzinho, eu acho muito legal. É, foda.
1: e o legal é que as texturas são realistas, Sim, né? Então total, você tem é, a animação. essa
0: integração, né? Tipo, tem esse
1: f... coisa meio cartoon. Fica essa
0: estética muito foda. É,
1: e, mas é, você vê, é tudo flat de fundo. Sim. Né? É, mesmo cenário que vai aparecer aqui agora ainda não existe plano de fundo, é tudo flat do mesmo jeito, né? E é, todas as texturas são hiperrealistas. Olha a roupa dela.
0: A roupa a madeira, né? É,
1: lá, é hiperrealista. É um Só a estética do negócio que não é, né? O Marcelo perguntou se pode fazer só modelagem. Sim, pode. Pode, tem. Pode, sim.
0: No 3D, o 3D <risos> é um campo muito aberto a especialistas, né? Então é. tem a galera que só faz a modelagem, outra galera que só faz textura, look, dev, shading, né? Outra galera que só faz rigging e outra que só faz animação. Então é uma área que... que é muita gente envolvida, é muita tá, muita galera? Muita gente, tipo, Cê... É pesado pra uma pessoa só dar conta de um trampo assim, como, como acontece no 2D, né? É, é difícil pra caralho.
1: Lembrando que assim, ó, pega esse trampo aqui depois, da live, pega o nome dele aqui, ó, Airbnb India Nina, e vai lá na bank e olha os créditos disso aqui. Olha tanto de gente pra fazer uma peça isso é. aqui, não é um cara só não, mano. Isso aqui é 30, 40 malucos pra fazer isso aqui. A gente pá, cara, fora toda a parte executiva do. É, produção. É, por isso que a
0: gente fala pra ninguém se comparar com ninguém, né? Porque... Aí, você que está começando agora na área quer se comparar com os com, né? É exato, é, tipo é. a galera que tá aí há 15 anos na área trabalhando.
1: É isso aí, esse aqui é o outro também que tem é, UX, é, é maravilhoso. Esse,
0: né? Tem UX, é muito foda também.
1: Eu até prefiro esse trampo aqui, da, é da Buck também, porque eu acho ele ainda mais estilizado que o outro, saca? Repara no, no parallax, galera. É. Né? Repara no desfoque, na chuva, saca? UX de fundo, né? Isso aqui, isso aqui o Henderson, isso aqui deve ser sido um, um parto.
0: O Henderson Salvador disse: fazem uma parceria com um profissional da Buck e um curso de motion 3D de preferência. Claro, no Blender, enfim, brincadeira. Seguinte, Henderson. Já tem um curso aqui no Layer com um profissional da Buck que é o Daniel Rodrigues, cara. Ele é animador lá na Buck, agora é de Amsterdã. Bucky, ele é lead animator.
1: E ele tá e lozões, ele manda calma. pra
0: caralho no motion. Olha, Anima demais.
1: Olha, olha o cara subindo, hein? Ei, é, rig, Esse rig é perfeito, hein?
0: É. Caralho, mano, olha essa animação. Mano. Bonita, Pelo
1: né? amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein, Buck? Olha isso. E olha as texturas, galera. É, as texturas são Super demais. realistas, né? E a animação super... E o estilo estético super estilizado, o né? Olha o gatinho. O gatinho é ótimo. E muito, eu acho muito foda esse lance, esse lance do... do do cenário ser flat de fundo, saca? E ter o cenáriozinho aqui, né? O gatinho. A textura do gatinho.
0: A textura, <risos> do, a textura do cobertor da planta é. é como se fosse lãzinha, né? Muito é. massa. Você
1: tá me lembrando é. do Yoshi Wooly World do, do Wii U. Aquele o Yoshi é todo... Yarn lá, ó. Isso aí. Isso que é 3D, ali. né, galera? Isso que é 3D. Isso, isso
0: que é 3D. O resto é. é nada, né?
1: Mas isso aqui já é um nível, assim... Obviamente a gente colocou isso aqui foda. porque é muito lindo e tal, né? Mas esse aqui é um nível já, assim... É o, bom, o é é o melhor estúdio do planeta, né? Não tem nenhum estúdio que bata de frente com eles nesse sentido. Mas... Olha o gatinho. É muito legal ver as animações em, é, em, é, em é. volta, tá, galera? Não ficar só olhando pra, pro personagem principal. Ficar olhando as outras é, animações. Tipo, olha
0: aí. Animação de UX puro, né?
1: É, UX puro. Você viu que o, o espelho tava embaçado de... Do banheiro. No banheiro tava embaçado. Dá-lhe Marvelous Design. A gente tá deixando rolar Dali. o vídeo inteiro pra vocês verem, tá, galera? É
0: isso muito. Que a gente foda. tá comentando. O Adam Todbrinks. É bastante gente envolvida pelo prazo de entrega do projeto? Acho que um generalista conseguiria fazer. Mas demoraria horrores. Tá doido? Posso cara. estar errado. O, não. pessoa mano.
1: sozinha não faz isso, não, cara. O,
0: <risos> o nível desse trampo, cara, é, exige que cada pessoa que bote a mão nisso aí seja especialista em alguma é. coisa. Isso aqui, é, isso aqui
1: é muito trampo pra... Nossa senhora, isso, isso aqui é uma daí pessoa é... só fazendo... Isso é um
0: trampo que leva, tipo, de 8 a um ano pra ser feito, com uma equipe gigantesca. Se fosse uma pessoa fazendo, levaria, tipo, três anos, saca? É 4 isso, e
1: isso é uma campanha, né? É, então, assim, campanha. são... Esse vídeo, olha o tamanho desse vídeo, hein? Ele Sim. tem quase quatro minutos, velho. Eu nem sei o tempo que esses caras levaram pra fazer uma parada dessa aqui. E olha que a Buck é grande, hein?
0: O Marcelo Braga perguntou se esse tipo de animação é considerado low-poly. Não, 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 né? Low-Poly não. Low-Poly low é
1: bem diferente disso aí, cara.
0: Low-Poly é... vamos é dar aqueles... um... É tipo como se fosse um Minecraft. É. <risos> ah, ou menos, o né? Minecraft mas é, tipo... ainda é quadrado, né? Mas é, é, é exato. Mas o Low-Poly é que você vê que existem blocos pra formar os objetos.
1: É, você, você enxerga o... é. Os, os, as, as quinas, quinas né? né? Da... Aqui tá tudo muito, fla... muito suave, é, tá muito bom? É, muito
0: bem modelado, né?
1: Muito foda esse tempo da Buck, é um dos meus temas favoritos deles, é. tá? Eu, eu esse e o anterior, para mim são muito muito fodas, tá? Babana, é né? Aí. Todo mundo babana aí. É,
0: e aí a gente chegou no 3D, né? Então não, por é, isso é. a gente vai soltar o áudio do Dimitri Paiva, que é o um 3D zero de Blender. Para quem não conhece o Dimitri, ele tem curso na Academia Criativa, que é a escola dele de Blender. Então ouçam um o áudio dele aí.
4: Vamos lá. Fala pessoal, aqui é Dimitri Paiva, sou motion designer e artista 3D, mas antes disso, é isso, eu era estudante de direito, larguei a faculdade no finalzinho, quando estava fazendo a monografia, pois é né, e <risos> larguei porque conheci o mundo do audiovisual e fiquei simplesmente fascinado por ele e não demorou muito para começar a trabalhar com After Effects, numa empresa de mídia digital outdoor, especialmente fazendo motion varejista para elevadores, academias, shopping centers, supermercados, essa coisa toda que você provavelmente já viu. E aí que depois comecei a me interessar por 3D, porque, enfim, acho que era o que realmente mais chamava minha atenção nessa área. E, lógico, fiz alguns cursos, mas... Na maior parte do tempo acabei sendo autodidata e comecei a trabalhar com o Cinema 4D durante cerca de mais ou menos uns 10 anos, até aqui de uns 4 anos para cá, comecei a trabalhar com o Blender, exclusivamente com o Blender em praticamente tudo que eu faço usando no meu dia a dia. E esse salto foi muito importante porque... Eu adoro o programa, eu adoro o fato de ser gratuito, eu adoro a comunidade, o espírito ah, em torno do programa ser open source. Então, enfim, acabou sendo uma transição muito muito importante para mim a nível pessoal e também profissional, porque eu sou freelancer desde 2012, ah, trabalhei em emissoras de TV também, trabalhei em estúdios e acabei virando freelancer há muito tempo e essa jornada de freela quase uma década exigiu de mim que acabasse sendo bastante polivalente, que trabalhasse com vários estilos dentro do motion, mas também um pouco fora dele, no sentido de dominar modelagem, criação de personagens, rigging, animação, uh, um pouco de direção de arte também, então são coisas que a vida de freelancer meio que exigiu para ganhar dinheiro, né? no final das contas. Então, essa mistura, né? transitando entre os estilos e hoje culminando em trabalhar em trabalhar com Blender, acabou sendo bastante benéfico. Eu aconselho sempre a não ter medo de fazer transições, a largar algo e começar outra coisa e mudar a sua carreira, seja sair de um estúdio ou, sei lá, de qualquer empresa que você trabalhe na área criativa e vá ser freelancer. Ou, o contrário, se a vida de freelancer não está dando certo, também não tenha medo. E o principal, sempre esteja confortável e feliz onde você está, certo? Então, é isso aí. Valeu. E qualquer coisa, é só chamar.
0: Isso aí. Esse foi o áudio do grande Dmitry Paiva. 3 d zero de Blender. Valeu, Dmitry. Blender. Valeu demais aí Valeu pelo demais áudio. Valeu demais pelo áudio aí. Pela
1: presa. Uh, é isso aí. Então, o Dmitry é um cara que, tá, que trampa com Blender há muitos anos, muito né? Muito um anos. cara que dá aula de Blender. Então, ele Sim. pode falar de cátedra, né? Da, dessa parte. Sim. E agora a gente vai pro...
0: A gente vai pro... Pro animação de personagens, né?
1: Deixa eu ver onde que a gente tá aqui. Motion 3D passou... Animação de personagens slide 18, vamos lá, então definição de animação de personagem, tá? Consiste em dar movimento a uma pessoa, a animal ou objeto que deva ganhar vida com o personagem. Esse estilo de animação pode ser 2D ou 3D, pode ser feito no After, Tumbum, Spine ou Morro, no caso do 2D, né? Maya, Cinema 4D e Blender, no caso do 3D. Onde que ele é mais usado?
0: publicidade, broadcast, clipes musicais e vídeos explicativos.
1: E a dificuldade?
0: É cinco, porque cinco personagem cinco. é difícil pra caralho, caralho, gente. É difícil pra Nossa. caralho.
1: Quem anima personagem, seja no, no, no after ou seja frame a frame, eu pago pau, porque puta que pariu. É difícil,
0: é difícil demais de animar. Nossa, o rolê que é se animar um personagem no after, puta que pariu, viu?
1: A gente tem, ó, um exemplo aí da galera da Hello Savants, pra quem não conhece estúdio, por favor, conheçam.
0: É, Trampos muito tem um, fodas é. e eles fazem frame a frame, né?
1: Faz after também, né?
0: Faz after e frame a frame. Isso aí é frame a
1: frame, né? Isso é frame a frame, mas tem after junto aí. Tem composição de after aí. Sim.
0: Então,
1: a gente tem esse exemplo aí da Hello Savants, que é muito legal, justamente porque mostra, né? É, um, é uma peça focada em animação de personagem. Né, tipo, o personagem é basicamente o centro das atenções da, da, da aqui, né? <coughs> E aí tem de tudo, né? Tem desde After e tem muita textura também, né? Muito, então ele é bem... É,
0: seria um 2D estilizado, 2D né? Com estilizado personagem. Com um personagem, É, muito foda. E personagem é difícil mesmo. Precisa estudar muito. Nossa,
1: personagem é difícil demais, galera.
0: A Lua Amazon disse que esse excesso de palavrões <risos> incomoda demais. Oh,
1: meu Deus do céu. Incomoda o gente. quê, cara? Cês tão, cês, tem uma galera que tá <risos> em outro mundo, não é possível. Vamos lá, então esse é da, 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 da HP, né? Real Da HP, né? é.
0: Pode crer.
1: Próximo é. exemplo que a gente tem aqui Nossa. é da galera do Alexander, do Alexander né? Travel Channel. Do Esse Alexander... é todo After, tá, galera?
0: Swarovski.
1: É, Swarovski. Sah o
0: After, o cara anima tudo em com um shape layer, né?
1: É, o, o É absurdo. É Nossa. Isso aí é só Path e alguma coisa de rig, né? Então, o Alexander é muito foda nesse ponto. O timing de animação dele é basicamente de animação frame a frame, tá? E você não sabe, quem não sabe, o Alexander é brasileiro, trabalha é. na Buck de, da Austrália, tá?
0: É foda demais. O Henderson Salvador perguntou, posso optar por fazer o curso avançado que vocês têm em parceria com o um profissional da Buck? ou seria melhor eu fazer o Essencial? Enfim, mãos à luta. Seguinte, se você não tem experiência com After, experiência com Motion, nem muita prática, o ideal é você fazer o Essencial, né? É. Porque é o início, tipo, pega a galera que não sabe nada de After e ensina Motion. Mas Mesmo... Se você... Pode, Pode não falar. É... É,
1: mesmo para quem já sabe alguma coisa, o essencial, ele... É, o... é
0: sempre bom, cara. Mesmo que você tem tenha muita... experiência... É, tem
1: muita sutileza, saca? Sim. Que fica para trás né, na hora que a gente vai aprender as coisas, saca? Que o curso, ele vem meio para suprir isso. Tá? Pessoas que mesmo que saibam alguma coisa... Gente... Eu, tenho, eu tive alunos que tinham mais tempo de after do que eu e sabiam quase nada do que tem no curso, tá? Porque a gente geralmente está com foco no lugar errado. Tá bom? Então, é. esse aqui é uma animação muito foda, feita só no After Effects, beleza? Sim. Do Alexander. Absurdo. E é um exemplo excelente aí do, do de animação de personagem no After Effects. Tá? Então, do Hello Savants era bom para mostrar para vocês o frame a frame e aqui a animação Sim. de personagem de After, tá? É, absurdo <coughs>
0: demais. Outra pessoa, outro artista, né, que anima personagem só com pefs é o Decay, né?
1: DK Motion, De Motion,
0: o cara ele anima personagem só com o path de, de after. É insano é o insano. trabalho do cara. Quem não conhece tem que conhecer.
1: Põe aí no Instagram, DK é, Motion.
0: É, -E -E ah, é, é D-E-E-K-A-Y. DK Motion. É, DK,
1: pode crer. É, eu tô achando que era de DK de Donkey Kong, tô viajando.
0: nossa. Não. Vamos lá.
1: Próxima, Motion Comics. Motion, motion Comics. comics. Vamos e lá. é
0: o seguinte: é um estilo de animação que surgiu na década de 60 e remete a dar movimento a histórias em quadrinho. São animações simples e com uma ideia mais estática. Normalmente com paralax para dar profundidade à cena e com movimentos simples e sutis. E onde é mais usado? Indústria de games e quadrinhos.
1: isso aí. Ah, nível 2,5, né? Porque o Motion Comics é o seguinte: ele parece muito. Muito complexo, mas ele não é tão complexo assim porque a ideia do Motion Comics é que ele seja mais contemplativo, sacou? Ele é... é uma, são animações mais sutis, Sim. ele não tem aquele... esse lance de... dá dar um exemplo aqui do próprio... É do, do Adam, Adam
0: Oliveira. Adam Oliveira, é, para quem não sabe, ele é brasileiro.
1: Trampa na Riot.
0: Trabalha na Riot e ele tem live aqui no canal. É live sobre Motion Comics, que tem ele, tem o Juliano Castro, que, tá, que trabalha na... Sabe onde o Juliano Castro trabalha? Ah,
1: eu não lembro o nome do estúdio, mas ele mora mas em... Mas ele mora em Malta, em Malta, trabalha
0: em estúdio gringo de games também. É. Então, é, é um estilo muito foda, realmente bem contemplativo, né? Você vê que, que as animações são muito sutis, são os movimentos, assim, muito... muito Ah, Harmônicos, cara, é uma parada né? bem fluida, assim, é. monótonos, realmente. Eles são tipo um loop, mas é muito foda de ver, tipo, dá um... É bem contemplativo mesmo, né?
1: É, e o Adam, a gente fez essa live que a Esther comentou com ele aqui, uma live só sobre o Motion Comics, tá? Então, quem não, não viu essa live, é, veja, porque roda. o Adam, além de trabalhar... Ele conta, inclusive, como que ele foi parar, parar na Riot, como ele foi, parar, ele foi trampar na Riot, foi Sim. totalmente sem querer, sacou? E é. ele fala como, foi, como que é trabalhar lá e tal, como é, um Motion e o, Comics, e né?
0: O, o Juliano Castro, que tá na live, ele também comenta, né? É, como que ele fez para conseguir essa vaga lá em Malta nesse estúdio? Ele falou que foi pelo LinkedIn. Exatamente. Então, tem várias dicas aí para quem quer trabalhar, quem sabe, em estúdio gringo, fazer os contatos. E o... Mas,
1: só uma coisa uma, uma, uma que eu tava falando, que eu coloquei a, a, o vídeo do, a, do, do Adam aqui, justamente para falar o quê? É que. Apesar de parecer muito complicado o que está acontecendo aqui, não é, porque você tem pouca coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? É uma animação mais contemplativa e em looping, tá bom? Então, Motion Comics, que a gente também pode chamar de Splash Screen Animation, tá? Pra quem não conhece aí, uh, são animações mais simples de fazer. Qual que é o problema do Motion Comics? Ele é muito pesado, ele exige um conhecimento de rig muito bom e ele depende de um ilustrador muito foda, é.
0: Porque isso bom? aí é uma ilustração animada, é, né?
1: É, exatamente. O Adam não ilustrou isso aqui, tá bom? Ele é, só animou normalmente
0: isso aqui. É, é só o, o animador de Motion Comics e ele só anima, né? Eu e também. essa animação hum. aí do nosso glorioso Rafael Arame, né? Que também é um artista de Motion Comics. Que ele pegou essa ilustração. Não sei o nome do brother que, que ilustrou, mas o Rafael Arame anima, animou. Vocês veem que, que é uma animação mais em loop mesmo, né? É. Uma animação mais... Mais de contemplação, de você parar e ficar olhando os detalhes e tal, né?
1: É, a do Rafa ainda é mais dinâmica né, do que a do do, 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 brother, Adam. do Adam, por questões de, 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 te, de estética e também de motivo, né? Esse aqui é uma animação mais, mais de, de, de ação, né? Mas dá para vocês entenderem o, o, a lógica, né? Quem já jogou aí League of Legends deve ter tá acostumado com as telas de login deles lá, que é tudo animado, inclusive, pelo próprio Adam, Tá. <cười>
0: É, o, eu queria ler o um comentário do Homem Pássaro. Que ele falou sim. o seguinte... Pode subir só um pouquinho? Que ele falou sim, o seguinte... O chat... Sim. Que ele falou o seguinte... Peitos... Não, não foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou também, mas não é isso que eu quero ler. Um pouquinho mais pra cima... Pode parar... O... falou o seguinte, Layer, esse modelo de vídeo de vocês fazendo React e explicando rapidamente como fizeram tal coisa é muito interessante. Esse é o meu feedback. Seguinte, Homem Pássaro e todos que estão aí nos assistindo, temos um projeto chegando aí no Layer, nem né, breve que é o Anima Analysis. Que Sim. já já estaremos aqui também pegando animações, sejam de seriados, né, filmes de animação, games, games e Fazendo justamente isso, o react dessas animações. E analisando falando da, as animações. A, analisando, né? falando uhum. das técnicas usadas, é isso aí. Então não perdam, que logo logo tá chegando o Anima-Análise. Deixa
1: eu só ver qual slide a gente parou aqui pra eu não fazer merda. Tá no 23, tá?
2: Vamos, vamos pro áudio do Rafa Arame, que o Rafa isso mandou aí. um
1: áudio, o Rafa, que fez essa animação aqui, mandou um áudio sobre Motion Comics. Vamos
2: lá. Fala, seus mochos. Ó, oh, eu tenho focado em Motion Comics como freelancer há algum tempo. É um estilo que o processo de criação tem muito a ver comigo. E de um modo geral, o mercado que demanda por motion comics paga em dólar. Então, esse é um ponto bem forte. <risos> é, o que acontece é que eu tomei a decisão de investir nesse segmento meio que por acaso, e tudo foi bem despretensioso e orgânico. Acho que muito, tem muito mais a ver com o meu gosto por trabalhar com isso do que qualquer outra coisa. Eu já tenho quase 15 anos trabalhando com audiovisual, e eu já tinha feito alguns motion comics, mas nada parecido com o que eu faço hoje. Era algo bem primitivo mesmo, assim, até pro patamar das animações clássicas, como Watchmen. E não podia ser diferente, né? Já que minhas referências, nesses casos, não eram lá as mais inspiradoras, por pura falta de interesse minha em procurar também, né? Vale salientar. E eu tinha uma regrinha na cabeça que me engessava muito, que era, qualquer coisa que não se assemelhasse à animação japonesa ou Disney era inferior. Ha <laughs> ha. Então, de cara, eu já nem tinha expectativa de criar algo interessante dali. Porque Motion Comics era algo super limitado. Eu estou fazendo aspas agora com a mão. Sendo que isso falava mais sobre mim do que o contrário, né? Foi um trajeto bem longo até perder esse preconceito. Mas eu consegui criar a maturidade que me permitisse enxergar o valor em outros tipos de animações. Não só Motion Comics, mas qualquer animação de uma forma geral. Apesar disso, me faltava ainda referências. E eu acho que os games foram bem importantes nesse sentido. Cada vez mais eu fui conhecendo e admirando títulos que exploravam ao máximo os recursos de motion comics, e isso foi me instigando a tentar reproduzir a técnica. Aí o plot twist veio quando eu achei alguns tutoriais mostrando o processo simplificado de animação de uma produtora de games bem grande. É, eu reproduzi aquilo e postei nas minhas redes sociais, e eu lembro que foi, que foi assim, algo bem aceito pela galera que me seguia. O mais interessante é que eu meio que já... Possuía a habilidade técnica para fazer aquelas animações, tipo ah, 12 princípios de animação, os plugins, efeitos, animação de personagem, essas paradas tudo eu já sabia. Mas me faltava a visão e a confiança de que era possível chegar naquele resultado. E aí esses tutoriais foi o que me mostrou essa possibilidade. Então eu decidi aprimorar a técnica, estudando muito, e até mudei minhas redes sociais, né? Apaguei tudo que não tinha a ver com motion comics. E com o tempo as oportunidades foram surgindo, é né? Tanto no no campo publicitário, como no The Games. Eu tive até uma contribuição num curta-metragem para um museu da Irlanda. Foi bem legal fazer esse trabalho. E assim, isso tem sido bem transformador pra mim. Eu sei que ainda é tudo é um processo, né? Não sei como estarei daqui a cinco anos, mas tudo tem sido bem mais do que eu poderia imaginar. E é isso, galera. Essa é a minha, a minha trajetória com o Motion Comics até agora, né? Fico feliz em poder compartilhar com vocês. Um forte abraço a todos e fiquem bem.
0: Isso aí, esse Boa. foi o áudio do Rafarami, que sempre participa aí com a gente, né? Então, valeu por mais um áudio muito esclarecedor.
1: Ó, oh, é seguinte, a gente esqueceu de soltar um áudio aqui um pouco antes, que foi é. o do Felipe, tá?
0: Que ele é animador, de é animador de personagem.
1: É. Então vamos passar pelo que a gente vai passar aqui e depois a gente solta o dele e o da Vitória. Pode ser? Isso
0: aí, pode ser.
1: Então a gente estava no, no, no Motion Comics, vamos pro frame a frame aqui. Frame a
0: frame. A frame. Hum. E a definição do frame a frame é a seguinte. É a animação clássica feita à mão, onde desenha-se literalmente, quadro a quadro, os personagens e cada detalhe de uma cena. Seguindo a risca os 12 princípios de animação.
1: É, mais usado a publicidade, em vinhetas, né? No YouTube, coisa assim, obviamente, o nível é 5 de 5, né? E como a o frame, frame, a frame a frame
0: é usado na publicidade, né? É usado pra caramba. É. E aí, esse exemplo da The Cube. Fodão.
1: Lecube é muito foda. Le Cube pra quem não sabe, é um estúdio argentino, uh, criado por um brasileiro, tal o Ralph Caron, ele é brasileiro, apesar do nome e de morar lá, e eu lembro, inclusive, quando eu conheci o Ralph no, no, no Animation, eu fui falar com ele em inglês, porque eu achei que ele era gringo, né, eu e falei, ele... pô, ele brasileiro, né? é brasileiro, e eu, eu, hello Ralph, ele, pô, e aí, John, eu falei, caraca, <risos> um puta susto, que eu fui dar uma camiseta pra ele do layer, né. E o cara muita muito gente boa. The Cube é um dos melhores estúdios de animação do planeta. Os caras são surreais, tá? Eles ali estão pau a pau com a Bucky, com a Golden Wolf. Esse aqui é um spotzinho curtinho que eles fizeram com o Psyop. Vocês estão vendo que tá tem looping, né? Curtinho. É muito foda. Sigam a The Cube, tá bom?
0: É, e o nosso outro exemplo aí de frame a frame é a galera da The Line, Que eles fizeram esse autoral aí, né? De Gundam.
1: Deus e livre, frame
0: mais. a frame no talo, frame né? Frame a frame
1: é isso aí, né, galera? É assim, é, esse insulto aí, olha né? o desgrama que é isso aí. Pelo amor de Deus, velho. Pelo vai tomar uma... Não dá, cara. Isso aqui é 5 de 5 fácil, É, saca? é muito Nossa, difícil. É isso. É muito o cara para animar um robô desse aí.
0: E não tem lugar melhor pra você olhar os 12 princípios de animação que numa animação frame a frame, né? Você olha e sente o negócio.
1: É foda, né? Eu não canso de ver essa animação. Eu acho tão espetacular os efeitos de...
0: Imagina o trampo de desenhar quadro a quadro o... O robô, hum, Deus me livre.
1: Lembrando que, né, temos... <risos> uh, tem, tem efeitos dessas cenas aí que dá pra fazer no after, tal tá? Os splashes. Os splashes, os, né? Os, os raioszinhos. Os uns... Isso a gente até consegue fazer <coughs> uh, no after e tal. Mas o resto, forget it. É, assim, é muito complexo. A gente não é ninguém no after perto disso aí, tá? Pois é. Só pra avisar aí.
0: Isso aí. Chora. Porque choras, né?
1: Broadcast. Vulgo Broad... Varejo.
0: Isso aí. Vamos, vamos fechar vamos até nossa enquete Vamos encerrar a enquete, enquete para ver quantas pessoas erraram. Para quem achou que era pegadinha, era pegadinha, era pegadinha mesmo.
1: Pegadinha.
0: Estamos a zero é. dias sem fazer uma enquete no Leia que não seja pegadinha. É, vamos ver quanto, vamos quanto ver ficou resultado. aqui.
1: ó. Falando de estilo de motion Quais as diferenças entre broadcast e varejo? Broadcast é mais cinematográfico, 36%. Errado. Varejo é barato, broadcast é caro, 30%. Errado. A mesma lesma, ou seja, a mesma coisa, 24%. Certinho. E um é 3D, outro é 2D, 9%. Errado. Então, assim, broadcast é sinônimo de varejo, tá bom? É a mesma coisa, galera.
0: É, tem uma galera fazendo umas perguntas sobre frame a frame aqui. Que o Felipe Ignacio perguntou, para aprender frame a frame... Precisa ter uma boa experiência com ilustração, e muita. Precisa manjar demais de ilustração.
1: É, porque assim, você, você não vai animar um Gundam daquele ali sem saber ilustrar, sacou? Você não Sim. vai animar um personagem dançando daquele jeito sem, sem ter noção é, de ritmo, e, né? E, e, por mais, assim. e
0: por mais que assim, nos projetos de frame a frame, nem sempre é o animador que define o, o design dos personagens e o design da cena, né? Ele pode ser que só anime. Mas você é. tem que manjar o suficiente de ilustração para bater o olho naquilo ali e conseguir reproduzir quadro a quadro aquele conceito ilustrado né então sim precisa ter experiência em ilustração para animar frame a frame
1: ah, deixa eu ver aqui ó broadcast então é mais usado obviamente na publicidade né galera broadcast é basicamente varejo então varejo é publicidade o nível de dificuldade é um porque sim porque é, broadcast é. é né é isso aqui é, é varejo o é isso mesmo, aí né? não tem nada de difícil nisso é o famoso é...
0: pastelão né lembre-se
1: quando eu falar com treinado difícil, não quer dizer que não dá trabalho, tá? Mas em comparação com tudo que a gente viu ali atrás, esse aqui é a parte mais light da indústria e é onde todo mundo começa no geral, tá?
3: Então,
1: Sim. Todo mundo começa fazendo isso aí, ó. Position e position. Position,
0: scalezinho. É isso, se vocês
1: olharem aqui, ó, no, no Compre no site de Retiro na Loja, tem um leve wiggle ali, que é uma das coisas que eu mais detesto no, na, na, no varejo, na publicidade. Não usem wiggle, esse, por favor.
0: E esse spot seguinte aí de varejo? Vamos lá. Esse, um é, o, esse é uma obra de arte. Esse hein?
1: é o clássico
0: esse é maravilhoso,
1: maravilhoso. Se Ai, liga cara. nesse position tan, 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 só com que frame linear, só os linear fra frame lá. Ô, oh, carajada! Já... só Ó,
0: só o linearzão. -tá.
1: É. é bom
0: demais. -tá. Ah,
1: caralho, maravilhoso. <risos> Peça. Nem o F9, o cara aperta, maluco. É muito bom. Ah, é, brama é Brahma, <risos>
0: Bom demais. Ai, varejo.
1: É por isso que eu gosto de fazer Maravilhoso. Muito bom. Certo? Então, o Broadcast... Esse é o varejão, hein? É, né? claro que tem Broadcast muito bom, tá bom? Tem uns Broadcast muito foda por aí. Mas a gente pegou os exemplos mais normais, assim, do Broadcast pra TV, que é o Broadcast feito no dia a dia, É, tá? o, o
0: Broadcast e o varejo são basicamente animações de cartela, né?
1: Sim. Tem, o, tem os Broadcast... É, fodões, mas aí só são campanhas, né, pro Super Bowl e coisa assim, mas no geral é isso aqui, ó, tá, no podcast é nós, nem, nem o F9 o cara dá o trabalho de, de clicar, de apertar, tá, né? fora tá as imagens de cobertura que são maravilhosas, o cara compra um papel higiênico, muito bom, é bom velho, o cara, caramba. o cinema, o, o...
0: amarrando um saco de batata. É, o,
1: ca... o, o cinegrafista nem pra se tocar, né, pra pegar umas imagens mais legais, é isso aí, ô.
0: Cinecomunicação, o cinecomunicação é nóis, chucruti, rachei. <risos> Queria, Ai, é a reação? Você sai
1: do Gunda e cai nisso aqui, hein, galera? Olha lá. Pois é,
0: dá vontade de chorar <risos> mesmo, né? É, muito bom, velho. Bom pra caralho.
1: É isso aí, galera. É isso aí. Esse foi o nosso, nosso estilo de motion é. aqui. É o seguinte, ó, a gente a já gente, tá com...
0: A gente tem dois áudios pra soltar aqui. É, vamos soltar... Então a gente vai soltar primeiro o áudio do Felipe Caldas, que ele é animador de personagem. Então manda ver aí.
5: É isso aí, vamos lá, ó. Oi pessoal, aqui é Felipe Caldas eu digo que eu sou motion designer somente quando eu estou trabalhando em projetos autorais, porque aí eu preciso fazer todo o processo, desde a concepção até a animação da peça que eu estou criando ali. Mas quando se trata de projetos comerciais para clientes, eu me vendo somente como animador, e especialmente animador de personagens. Eu já tentei trabalhar com várias áreas do motion diferentes, eu já tentei ser um motion designer generalista, mas eu não me adaptei muito bem, porque um generalista precisa ser muito versátil, precisa conseguir transitar por diferentes áreas de conhecimento e de atuação, e resolver demandas dentro dessas áreas. E eu sou uma pessoa que precisa de mais foco. Eu preciso ficar centrado em um único ponto para desenvolver aquilo. Eu não sei trabalhar muito com informações fragmentadas. Eu tenho a sensação de que se eu fosse somente generalista, eu ia ficar sempre arranhando nas bordas das áreas de conhecimento. E nunca realmente me aprofundando nelas e, portanto, eu nunca conseguiria entregar um produto de qualidade dentro de alguma dessas áreas. Eu nunca conseguiria entregar um produto de grande qualidade dentro do 3D, ou um produto de grande qualidade dentro da animação de personagem. Óbvio que existem generalistas que conseguem entregar produtos de qualidade em diversas frentes, mas eu nunca me adaptei a isso. E foi por isso que eu resolvi escolher alguma coisa pra focar, e foi assim que eu cheguei na animação de personagem, por várias questões. A primeira questão é que em qualquer computador que cumpra os requisitos básicos de hardware para se trabalhar com motion, eu consigo fazer animações de personagem com qualidade. Então eu sinto que eu teria muito mais liberdade para transitar entre computadores diferentes se fosse necessário, do que se eu trabalhasse com 3D. Outra questão é que o mercado de animação de personagem dentro do Motion tem um funcionamento muito próprio. Ele tá aquecido, ele tem muito serviço. Se você trabalha bem com personagem, você sempre vai ter algo para fazer, sempre vai ter alguém te procurando. Então dessa forma eu consegui focar nisso e me desenvolver mais nisso de forma mais rápida, porque eu não precisei é, focar em outros aspectos de outras áreas de conhecimento. Então, muito rápido eu consegui mais e mais atingir serviços melhores, que pagavam mais e que demandavam uma qualidade técnica maior de mim. E muito rápido eu senti que eu evoluí nessa área. A animação de personagem é um universo por si só, sempre tem algo para você aprender. Você pode se aprofundar muito em como fazer um bom rig. Você pode se aprofundar muito em como fazer uma boa animação sem usar rig. E você pode se aprofundar muito em frame a frame e em como utilizar isso em conjunto com as outras técnicas de motion e de animação de personagem. Então quando você foca nisso e se desenvolve bem nisso, você tem grandes chances de ser muito procurado. Hoje em dia eu não preciso fazer design, não preciso fazer ilustração. Só com a animação eu consigo viver. E muitas vezes eu sequer preciso planejar a cena que eu vou animar. Normalmente já vem um storyboard pronto com os movimentos pré-planejados por alguém. E eles só precisam de alguém que pegue as ilustrações, faça o rig e consiga fazer uma animação de qualidade aplicando os 12 princípios de animação. Esse mercado é aquecido bastante para isso.
0: Estávamos mutados, mas eu estava falando que esse aí foi o áudio do Felipe. Felipe Caldas.
1: Valeu, Felipe. Felipe é da Steph, tá, galera? Pra quem é, não é isso. participa
0: do Mograph News com a gente. É,
1: do Mograph News. E o último, nosso último áudio do dia aqui, né? Pra gente encerrar o rolê, é da Vitória Coelho, né? Gloriosa Vitória aí. Exatamente. Vou falar um pouquinho também aí sobre o mercado. Vamos nessa?
3: Oi, pessoal, como é que vocês estão? É, aqui é a Vitória, ou como vocês quiserem me chamar de Coelho. Eu sou motion designer generalista, atualmente eu tô no G1, na Globo, e eu escolhi ser generalista porque ainda não sei muito bem o que eu quero me especializar, mas como generalista é bom porque você vai experimentando, assim, tudo o que você puder, então, se eu quero trabalhar com um x vídeo eu posso fazer. Se eu quero mexer com o personagem, eu posso fazer. Se eu quero fazer um GC apenas, eu posso fazer. Então, o bom do generalista é que você vai experimentando e vendo no que você é bom e no que você tem mais dificuldade. E também no que você pode melhorar. Por enquanto, eu quero melhorar os meus personagens, mas não é uma área que eu quero focar. Então, se eu precisar, eu vou... Eu consigo fazer um personagem, mas não é uma área em que eu pretendo focar muito. Então, sendo generalista, eu posso ver os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. É, para mim, é isso que, que é o bom do generalista e é ser generalista por enquanto. Então, para mim, é assim, o essencial é sobre isso, sabe? E agradeço muito a oportunidade. E beijão, falou. Isso aí.
1: Valeu, Vitória. Obrigado ah, pelo meu. áudio. Isso aí. E
0: esses foram nossos convidados, Dmitri Rafael Arame. É, Felipe Caldas e a Vitória Coelho, né? A Vitória é mais generalista, né? Então, tipo, ela não focou em nenhuma área. Então, era, essa era a intenção do áudio dela, de, de mostrar que por ela ser generalista, ela consegue fazer um pouco de tudo que ela quiser, né? E, então, foi isso. Galera, e foram... não dá tempo
1: de ler os comentários, tá? É. Do Instagram, muita coisa. Ah, já são 5 e 10, né? Isso significa que a gente tá uma hora e 30 já aqui, né? encontrando com pré-live, tá bom? Então a gente vai deixar os comentários guardadinhos, mas, <coughs> o round 2. Mas
0: essa pergunta do Juan aí, dá pra responder que a VFX enquadra como estilo de motion? Não. VFX, VFX é VFX, Não, VFX,
1: VFX é VFX. VFX é composition. É outra parada. Tá? É cinema. Você até usa, você pode até usar composition em peças, é, VFX em peças de motion, por exemplo. Sim. Ali na, naquele VT de Varejo da, da Casa Bahia, tem VFX, Sim, porque você entendo. tem tracking. Né? Sim. Na, na palestra tem rotoscopia no cara e tal. Beleza. Mas o motion designer não faz isso. Ou pelo menos não deveria fazer, tá? Hum?
0: Hum? Não, é isso aí. Então não vamos. Não, conseguir... é
1: porque o, o Chuck falou um negócio Que Desculpa, Vitória, perdeu aquele dado. No... É sobre isso. Não, não entendi, mas tudo não bem. Não entendi também, mas. É... É isso. O cara fez a animação no InShot. Galera, então esse foi a nossa live aqui sobre estilo sobre de, de motion. Espero que vocês tenham curtido aí. Deu um é. puta trampo montar isso tudo aqui. Dá é trabalho mesmo. Tem que escrever a pauta e fazer tudo, tá bom? A gente vai deixar aí os comentários para um round 2. Sim. A gente não sabe se o round 2 vai ser semana que vem já. Acredito ou se que não. É. Porque
0: dá trabalho fazer, né? Vocês verem. Não, porque que... a
1: gente não vai fazer um round 2 com, com um exemplos. A gente não faria sabemos. só lendo comentários. Quem
0: sabe faremos. É, pode ser também. Nunca se sabe.
1: É nóis. Hein? Vamos ver veremos
0: então, então a gente, a gente vai ver aqui. aí pra fazer o Round 2 e valeu aí pra todo mundo que acompanhou. Nessa segunda-feira é nóis, a gente se vê de novo no MoGraph News quarta-feira.
1: Falamos pra vocês que a live ia ser foda, não falou? É, a
0: gente falou que ia ser foda e quarta live do News promete também que vai ser sobre pirataria, né?
1: Então fiquem espertos também. Tá bom? Isso aí. Então, ó, abraço pra todo mundo. Boa semana pra todo Falou mundo. Demais. Não esqueçam de fazer um stories aí, marcando o Leia Lemonade, marcando eu e a Esther e o Marca Supernova. Os arrobas estão aqui embaixo da nossa UX, aqui, Sim. ó. Da nossa máscara, tá bom? Onde tá a Esther ali. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma boa semana de trampo e a gente volta semana que vem no Manual do Freelancer. Isso
0: aí, galera. Valeu. Até mais. Até mais. É, é
1: tois.